0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。各位听众，大家好。上周由于工作繁忙，临时取消了曼联故事的更新。从今天开始，将重新开始恢复每周一至周五的更新。而考虑到十月份我有一个考试，我也将在之后几周尽量多囤上一些节目，以便复习迎考期间节目的正常更新。本周节目的主题为双子星，将为大家带来《d i s p u t a b l e Times》网站上一系列关于曼联历史上双子星的故事。其实很多故事大家也都知道，但保不齐有新来的球迷不是很了解，那就当这周的节目做一个科普好了。今天的曼联故事。将要讲讲黑风双煞约克和科尔的故事。之前费迪南德谈到自己和维迪奇的组合是曼联最强二人组时，我忘记是约克还是科尔跳出来说他们的黑风双煞组合才是排名第一的组合。这里我不去讨论他们孰对孰错，我们就直接跟随特雷弗·穆雷一同回顾一下这对分线搭档的故事。以下是今天的曼联故事。天作之合的黑风双煞，安迪·科尔和德怀特·约克。曼联在福格森爵士的带领下走过了一段历史性的旅程，在英格兰乃至全球的足球版图上都留下了许多辉煌的时刻。而红魔在一九九八至九九赛季的三冠王，则是其中最突出的成功。安迪·科尔和德怀特·约克是那个辉煌赛季的重要组成部分。在俱乐部历史上最辉煌的赛季中，他们给球迷们留下了许多伟大的时刻。因此，考虑到他们当初组合到一起的原因，就更令人惊讶了。与人们对主教练福格森的预计截然不同，科尔和约克的组合并不是一个深思熟虑的计划，而是为了一场普通的联赛仓促做出的决定。简单来说，科尔和约克的组合。并不是伟大的苏格兰人心目中分线组合的首选。起初，福格森根本没打算搭建黑风双煞的组合。约克基本上是他追求克鲁伊维特失败后的替代方案。而在1998年10月对阵南普顿的联赛比赛前，福爵爷甚至没有考虑过让约克的出场顺位排在谢林汉姆和索尔斯克亚之前。就像一次意外发生的实验。黑风双煞二人组是福格森的一次偶然发现，两人从一开始就建立起了良好化学反应，就让他们在接下来的几个赛季里成为了欧洲最可怕的锋线组合，也赢得了来自世界各地的广泛赞誉。科尔和约克在当天对阵南安普顿的比赛中都取得了进球，前者在比赛的第十一分钟就助攻，后者取得开门红。从而预示着这对锋线组合将在曼联之后的国内比赛和欧洲比赛中都会发挥重要作用。毫无疑问，科尔约克的双人组给曼联带来的最经典时刻之一，就是欧冠客场在诺坎普球场与伟大的巴塞罗那的比赛。约克在小组赛对阵加泰罗尼亚人的比赛中梅开二度，完成了几次精彩的射门。但科尔的绝杀进球才真正凸显了曼联黑风双煞组合的致命威力。事实上，这里进球之前的进攻配合才是最吸引人的地方。罗伊·基恩在距离对方18码处一脚看似没有威胁的传球传向约克，约克使出狡猾的假动作，让过皮球，让球滚到科尔面前，迷惑了上抢的防守球员，找到了一丝空隙。随后，科尔和约克进行了一次精彩的二过一配合，以迅雷不及掩耳盗铃之势撕开巴萨的防线。科尔在门前获得单刀机会，冷静地将球射入网窝。这粒进球意义非常重大。这场胜利最终让曼联获得小组第二，让他们获得了进军淘汰赛的资格。而且，这粒进球的细节也揭示了球队锋线组合的关系。他们是在一个频道上踢球的，彼此互相理解。不需要指出跑位路线，也不需要打手势指出传球到哪个区域。这对组合只是在用一种让表现主义发挥到极致的方式，在互相配合着踢球，而且在与欧洲豪强的对抗中得到了回报。他们踢的是心灵感应的足球，他们在自己的脑袋里模拟踢球，向另一个人发出看不见、听不见的密码信号，而他们的对手完全无法破解。或者解码这些信号，这是一种无法交授的足球方式。从大的方面来说，这场胜利是对四年前曼联被巴塞罗那4比零横扫的回应；但从微观的层面来说，这一分线组合一度看起来不太可能走到一起。另一方面，他们的组合无疑是计划之外的。当然，这并不是这两位球员给红魔球迷们奉献的唯一精彩瞬间。同样是欧战赛场，他们在对阵布伦德比的比赛中创造出一粒特别的进球。当时科尔在左侧一个隐蔽的跨步让球，球传到约克脚下，约克没有贪功，把球回做给自己的锋线搭档，后者毫不客气的将球挑过门将。还有他们在对阵尤文图斯的比赛中的精彩配合。科尔一记漂亮的传中找到约克，约克抓住机会头球顶入网窝。又或者是在对阵莱斯特城的比赛中，约克最终将球送入空门。在科尔甩开盯防自己的防守球员后，一脚大力射门，皮球打到横梁上弹出，约克在门前截的皮球，轻松打入空门。他们这对组合拥有前锋需要的一切素质：迅捷的速度，敏捷的思考。巧妙的支援、坚韧的品格和高超的技术。如果第一脚射门被门将扑出，或是被后卫挡出，那他们中的任何一个人都会在第一时间继续向球门施压，并撕开防线，努力寻找射门的机会。他们互相帮助、互相支持，努力在大场面比赛中发挥出最大的作用。这无疑是受到了福格森和球迷们的期望的刺激。正如科尔自己过去所说，对于这种心理关系，他们知道如何根据对手是谁而调整自己的表现。无论是科尔还是约克，都不是专职负责接应长传或负责头球抢点的，也不是专职利用速度负责插上空当的。他们两人打法灵动，可以互换位置，也可以随意交换互相之间的角色。如果其中一个人没法进球，那另一个人就会挺身而出打破僵局。如果其中一个人处在越位的位置，另一个人无法传出致命直塞，那持球的这个人就会尝试斜线跑动，用射门来延续进攻的势头。更为可怕的是，他们两个也都可以单独发挥。即便他们没法通过潇洒的踢墙二过一联系在一起，他们也可以选择远射，或者进应贝克汉姆或吉格斯的传中。球送入网窝。当我们开始在一起踢球，那感觉就像遇到了一个特别的女人，并且坠入爱河，一切感觉都是对的。我们从来没有吵过架。科尔在2017年的一次采访中这样告诉《4 4二》杂志：“当你看看他们当时踢球的样子，或者回看网上的比赛片段，或者电视上的比赛集锦，他们之间的兄弟情谊。”确实是显而易见的。他们喜欢彼此，相处的极好，享受并肩作战的经历。无论是在老特拉福德主场的舒适环境中，还是在德尔阿尔贝酋等客场火热敌对气氛中，从本质上讲，他们融为一体，就像所有伟大的锋线搭档的关系一样。也就是说，他们各自的风格从一开始就注定能形成相伴共生，引人注目。和精彩绝伦的结果。科尔是一个低调的射手，他知道如何用最小的代价完成任务。他是一个简单主义的前锋，他的致命一击只是用优雅和潇洒来调味的。他直来直去，尽力避开美光灯的干扰，除了那个误入歧途的说唱视频。另一方面，约克则是一个光鲜亮丽的射手，他喜欢在获得机会时炫耀。他的射门总是一气呵成。大胆的射门让守门员惊慌失措，庆祝时还带着嘻嘻哈哈的笑容，这让他最终获得了“微笑刺客”的绰号。他还喜欢把衣领竖起来，这让他在黑风双煞组合中更显亮眼。重要的是，他们的组合很好地完成了任务。他们虽然没有其他一些顶级搭档那样的天赋，但他们有的是活力、热情和给你带来的惊喜。在那个著名的三冠王赛季中，科尔和约克联袂贡献了五十三个进球，其中三十五球是在联赛中打进的。这一非凡的进球数据巩固了他们在球迷们心目中的地位。而接下来的一个赛季，科尔和约克联手在联赛中同样取得了毁天灭地的效果，他们以十八分的优势夺得冠军，联手打入四十六球。此后，两人的影响力和效果开始大大削弱，直到科尔最终在 2001~02 赛季中离开了俱乐部，而约克也在不久后离开了。在这段合作关系因为范尼斯特鲁伊的到来而中断，以及福格森又一次重建开始前，科尔和约克给球迷们带来了很多美好的回忆，除了奖牌外，还有很多很多的回忆，这些记忆至今依然鲜活。依然回荡着喜悦，他们这对红魔搭档似乎真的是天作之合。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们明天再见。